0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 235 de E o resto é história com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos livros de história é conhecida como a Revolta da Marinha Grande e ocorreu no dia 18 de janeiro de 1934, portanto faz agora 90 anos, mas não foi uma simples revolta. Nem foi apenas na Marinha Grande. Um, foi ou deveria ter sido uma grande greve geral nacional com o objetivo de paralisar todo o país na sequência da entrada em vigor da Constituição de 1933 e da legislação que se lhe seguiu, que proibia não só a atividade sindical fora do que viriam a ser os sindicatos nacionais corporativos, como também eliminava o próprio direito à greve. E nesse dia, 18 de janeiro de 1934, houve fogachos de greve em vários locais do país, mas foi na Marinha Grande que os trabalhadores das fábricas vidreiras chegaram mais longe, tomando a Câmara Municipal e um posto da GNR. Mas foi por pouco tempo, uh, ainda durante a manhã, Uh, esses trabalhadores acabariam dispersos a tiro, uh, em fuga, com a chegada das tropas que estavam então estacionadas em Leiria. Seguiu-se a repressão, as prisões, o endurecimento do regime e, entre a oposição, uh, houve também acusações mútuas quanto às causas do fracasso dessa greve nacional, dadas as muitas divergências que então existiam entre anarquistas, comunistas e também socialistas. Uh, Rui, achas que a revolta da Marinha Grande pode ser apresentada como uma tentativa revolucionária para derrubar o Estado de novo logo à nascença? Ou isso é, é ir longe demais? Uh, Conta-nos o que é que realmente se passou no dia 18 de janeiro de 1934, que faz agora 90 anos.
1: Uh, perguntas o que é que realmente se passou, e, e essa é essa a grande questão. Uh, durante muito tempo julgámos que sabíamos, e hum. depois descobrimos que não. Hum. Um, isto foi matéria de discussão entre políticos da oposição anti-salazarista antes de 1974, discutiu-se muito o que é que tinha acontecido em 1934. Depois de 1974, isto é depois do 25 de Abril e do estabelecimento da democracia, os historiadores não resolveram a disputa, até, acho eu, a questão ter sido magistralmente examinada num livro que vou seguir aqui hum. nesta... Uh, nesta conversa, que é o livro de Fátima Patriarca, uma colega e amiga minha, infelizmente já falecida. Uh, o livro chama-se Sindicatos contra Salazar, a revolta de 18 de janeiro de 1934, foi publicado no ano 2000, e, e aliás já falei aqui disso, relação, já falei deste livro quando fiz uma lista do, daqueles os... que eu considerava os melhores livros de história uh, contemporânea, e este é um dos, é um dos grandes é de livros de história contemporânea publicados nos últimos uh, 50, uhum. anos, 50 anos em Portugal é um livro certo. fantástico
0: mas vamos tentar... Que eu penso que está esgotado, certo? Eu, eu acho que não foi reeditado, mas eu posso pesquisar não, isso não,
1: De facto, não, por acaso, não sei Exato Há edição do, do ano 2000 talvez não tenha sido reeditado e é pena, porque é, um, um, é, uma, é uma investigação é um daqueles que nos alfarrevistas se encontra lá. bem procurado mas que já vale a linha Sim mas tentemos, tentemos aqui situar-nos no tempo e no espaço. Já disseste alguma coisa em relação ao tempo. Estamos em janeiro de 1934, portanto, passaram oito anos desde o movimento militar do 28 de maio de 1926. Salazar é chefe do governo há ano e meio, desde o verão de 1932. E, portanto, em 1933, Salazar promove um referendo a uma nova Constituição que cria o regime do chamado Estado Novo, uma ditadura, tal como tinha sido Sim. a ditadura militar, mas agora, digamos, com objetivos políticos mais, ou com um recorte político mais claro. E isto é importante, porque durante muito tempo, acho que já falámos aqui várias vezes disso, mas é bom repetir, durante muito tempo, a seguir ao 28 de maio, a seguir ao estabelecimento da ditadura militar em 1926, não se percebeu a Onde é que iria dar a ditadura militar? Que regime é que iria dar? Ia, ia, ia permitir um regresso ao regime anterior, ao regime, portanto, anterior a 1926, com aqueles partidos republicanos, etc. Ia dar a origem a um novo regime de partidos, mas partidos diferentes, ou ia ser um regime novo? Hum. E aquilo que acontece em 19, entre 1932, quando Salazar se está na chefe do governo, e 1933, quando ele... Uh, faz referendar a Constituição do Estado Novo é que essa incerteza está resolvida. Sim, porque a Constituição é, resolve, não é? Explica. O, vai, o poder de Salazar resolve e depois Sim. a Constituição, a Constituição quer explica quer dizer, o que vai, vai ser, o ser o Estado Novo. Vai ser uma ditadura sem partidos políticos e, uh, e portanto, mas, mas reparem, em 1934 isso é relativamente recente, isso tem meses. Portanto, Sim. há poucos meses que se tornou claro em Portugal o que é que iria ser, qual era a proposta do uhum. governo da ditadura, da ditadura para o país? Era a continuação da ditadura indefinida, sem consensura à imprensa, uh, sem partidos políticos, uhum. portanto era isso, de repente percebeu-se em uh, uh, 1933, no verão de 1933, que definitivamente ia ser, ia ser aquilo, adquiriu-se essa certeza. Agora, o Estado Novo não era só um regime, não queria ser só um novo regime político, queria ser também um novo regime social, uhum. inspirado pelo chamado corporativismo. O corporativismo é a ideia de que a sociedade deve estar organizada em corporações, portanto em associações de trabalhadores, associações de patrões, associações de uma certa medida de moradores também, portanto, esta, todas essas associações, essas associações deviam ser a base da representação política, portanto deveria, -se, deveria haver uma representação corporativa do país. Portanto, em vez do eleitor individual, uhum. deviam ser estas as corporações a estarem representadas. Embora, e quando eu disse que as coisas estavam completamente esclarecidas em 1933, não é totalmente exato, porque a Constituição de 1933 ainda mantém alguma ambiguidade do regime da ditadura militar de 1926. A Constituição de 1933 diz que Portugal vai ser uma república corporativa, portanto, baseada nas corporações, mas ao mesmo tempo mantém a eleição do Presidente da República... E a eleição de uma Assembleia Nacional por sufrágio hum. uh, individual. Portanto, a própria Constituição ainda mantém ali alguma, alguma ambiguidade, mas de qualquer maneira o objetivo é o, uh, a República Corporativa e nesta República Corporativa os trabalhadores estão organizados em sindicatos, uh, os chamados depois sindicatos nacionais, hum, certo. ora bem... O que é que já havia sindicatos? Já havia sindicatos antes, exatamente. O que é que já, já havia sindicatos? E o que é que, sobretudo nas cidades, estes sindicatos, aliás, a maior parte dos sindicatos que havia em Portugal diziam respeito a, a ofícios urbanos, por exemplo, como a, os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores dos transportes, os trabalhadores das fábricas textas, os trabalhadores de, das fábricas metalúrgicas. Portanto, isto queria dizer que não tinham uma grande massa de filiados, num país onde mais de metade da mão de obra estava empregada na agricultura, ele não havia sindicatos, ou não havia sindicatos significativos, mas que eram importantes nas cidades. Isto é, numa cidade como Lisboa, numa cidade como o Porto, os sindicatos tinham importância. Os trabalhadores uhum. da construção Civil estavam organizados num sindicato, os tipógrafos estavam organizados num sindicato, uh, os trabalhadores de, de carris estavam organizados num sindicato, os trabalhadores dos telégrafos estavam organizados num sindicato, os funcionários públicos também tinham o seu sindicato, toda a gente tinha os seus sindicatos. E durante a Primeira República, entre 1910 e 1926, estes sindicatos tinham sido, na sua maior parte, dominados por anarquistas. Uh, aliás, isso era, a situação em Portugal era um pouco parecida com a situação em Espanha, onde também os anarquistas dominavam os sindicatos, e era muito diferente da situação no norte da Europa, onde os sindicatos estavam, sobretudo, associados aos socialistas ou sociais-democratas. Hum. E qual é que era a diferença entre, entre este tipo de sindicalismo social-democrata do norte da Europa e o sindicalismo anarquista uh, do sul da Europa, de Espanha e de Portugal? É que os sindicatos sociais-democratas do norte da Europa geralmente apoiavam partidos políticos, o Partido Social-Democrata na Alemanha, o Partido Trabalhista na Inglaterra, isto é, os sindicatos, o movimento sindical era um pouco uma... Estava integrado, estava integrado no jogo frente político. política. E, portanto, um dos seus objetivos era também eleger deputados para os parlamentos. E esses deputados depois tentavam uh, lutar por leis favoráveis aos Sim. operários e à classe trabalhadora. Estavam em numa lógica portanto, parlamentar. É, uma lógica parlamentar, numa lógica, numa lógica democrática, portanto, uhum. de, 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 nas democracias. Ora, os anarquistas no sul da Europa não queriam saber nada disso. Os anarquistas no sul da Europa não queriam eleger deputados e encaravam os sindicatos que eles dominavam como formas de organizar os trabalhadores para fazer uma revolução hum. uma revolução uma revolução que destruísse o, o capitalismo. capitalismo essa revolução deveria ser começada através de uma greve geral revolucionária isto é através de uma era um mito da greve geral isto é um dia todos os trabalhadores vão pagar. iriam parar e destruir não apenas o capitalismo mas também a democracia burguesa, a democracia parlamentar e estabelecer uh, um regime de socialista sem Estado uh, daí o, a ideia do uh, anarquista. Portanto o sindicalismo no sul da Europa, em Portugal em Espanha, é, sobretudo, um sindicalismo revolucionário, por contraste com o sindicalismo do Norte da Europa, que é reformista, quer dizer que é reformista, no sentido que quer obter reformas. Uhum. O sindicalismo no sul da Europa é revolucionário. E, e é revolucionário e, portanto, as suas práticas de, uh, também são muito diferentes do norte da Europa. Não se trata de eleger. Uh, deputados, ter partidos, trata-se hum. de confrontar violentamente as autoridades. Mas não havia forma dessa cultura ser integrada no Estado Novo, não é? Não, quer dizer, portanto, eles durante a República entre 1910 e 1926, estes sindicatos têm constantes confrontos violentos com as autoridades republicanas um, organizam greves violentas, não há greve sem haver bombas, sabotagens descarrilamentos de comboios até uh, rebentamentos de bombas em Lisboa e no Porto até, sempre que há uma greve há bombismo uh, as autoridades republicanas respondem sempre com prisões em massa centenas de presos, quer dizer, prendem todos os grevistas, metem-nos em barcos, nos porões de barcos de guerra no Tejo, quer dizer, isso é uma coisa que é o uhum. é um pão nosso de, de cada dia. As, as greves e as manifestações são sempre com tiroteios, os grevistas também estão armados, quer dizer, disparam sobre a polícia, a polícia dispara sobre os grevistas, uh, e isso na década de 20 ainda se tinha tornado pior. Uh, porquê? Por causa da grande inflação a seguir à, Segunda, à Primeira Guerra Mundial, Portugal é um dos países da Europa com mais inflação, faz subir os preços, e portanto ainda agita mais os trabalhadores uhum. que querem uh, subir salários, fazem muitas greves, e estas greves são todas greves violentas, quer dizer, são todas greves que dão para a violência. O, o que quer dizer que quando chega a 1926, esse é que é o ponto importante, quando se chega a 1926 e as Forças Armadas, através do movimento de 28 de maio, estabelecem a ditadura militar, inicialmente, as, a ditadura militar não tenho uma grande oposição dos sindicatos, destes sindicatos anarquistas. Porquê? Porque estes sindicatos anarquistas tinham estado em guerra com a República e com os governos republicanos. E portanto, se, enfim, ficam à espera de ver o que é que uh, os... O que é que, uh, que, é que uh, estes... Uh, enfim, a ditadura militar vai fazer. E a ditadura militar está muito interessada ao princípio, em ter relações com estes sindicatos. Aliás, há um, há, o sindicalismo não é apenas nem anarquista, nem socialista, nem comunista nos anos uh, 20 uh, em Portugal. Uh, há também uma grande preocupação sindicalista naquilo que nós podemos chamar a direita revolucionária. A direita do integralismo lusitano, ou do nacional sindicalismo, aqui está o nome Sim. do nacional sindicalismo, precisamente. Isto é, estes nacionalistas estes movimentos nacionalistas, alguns deles muito inspirados pelo fascismo italiano, querem também ter uma dimensão sindical. Isto é, querem ter sindicatos também, querem apelam aos trabalhadores, à uhum. classe operária. Também porquê? Para derrubar o capitalismo, para derrubar a, 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 a democracia burguesa. E, portanto, o corporativismo do Estado Novo, esse é que é o importante. Esta ideia do Estado Novo fazer... Querer organizar os trabalhadores em sindicatos nacionais corporativos corresponde um pouco a esta ideologia sindicalista da direita revolucionária também. Isto é, e aliás, as novas autoridades corporativas no setor sindical são muito compostas de ex-integralistas e ex-nacional sindicalistas. E têm, aliás, à frente, como subsecretário de Estado das corporações. O Pedro Teutónio Pereira, de que falámos aqui há uns meses com o historiador o Fernando Martins, que nos veio aqui falar dele, uhum. e o Pedro, Teutónio, o Pedro Teutónio Pereira é um ex-integralista e está mesmo uh, convite que vai uh, estabelecer em Portugal, criar em Portugal um grande movimento sindicalista dentro do Estado Novo, uhum. Isto é, sindicatos nacionais, estes sindicatos nacionais ele tem a ideia, por exemplo em janeiro de 1934 ele está a preparar um grande comício em Lisboa para lançar os sindicatos nacionais, quer dizer, um grande comício, isto é, ele, ele quer ir para a rua, quer dizer, quer estar na rua com os trabalhadores e, os traba e acha que os trabalhadores estão com o Estado Novo, quer dizer, estão, estão com o Estado Novo, quer dizer, ele, uh, aliás, na maior parte dos conflitos desta época, no fim da década de 20, princípio da década de 30, uh, as autoridades da ditadura, geralmente nos conflitos de trabalho entre uh, trabalhadores e patrões, estão do lado, dos, tendem a estar do lado dos operários, uhum. dos trabalhadores, certo. contra os patrões. Portanto, favorecer... Portanto, há aqui, há no próprio regime, há uma, há uma espécie de uma ideia uh, trabalhista Uh, de uma ideia sindicalista, isto é, de integrar Sim. os e sindicatos popular, é? e populista também, Sim. e popular, quer dizer, de fazer do Estado novo um regime de, de trabalhadores também, um regime okay. dos então, trabalhadores. Mas existiam já sindicatos? O que é que, que acontece atenção, a esses sindicatos? O que é que acontece a esses sindicatos? Bem, esses sindicatos, uh, aquilo que em 1933 o governo determina é que esses sindicatos têm, têm duas alternativas. Ou. Portanto, ou Uh, acatam a legislação vigente e tornam-se sindicatos nacionais, uhum. ou então dissolvem-se. Isto é, votam a sua própria dissolução se não querem tornar-se... Uh, uh. Reparem que estes, quando estamos a falar de sindicatos estamos a falar, por vezes, de uh, organizações que têm património tem sedes, tem coisas, tem cotizações, tem operários, portanto, são interesse, é um interesse, uhum. é um património, é uma empresa, portanto, aquilo não era, um, enfim, não é apenas uma palavra, quer dizer, é, é algo que existe, portanto, o, e, obviamente, o Estado de Novo está interessado também em ficar com estes patrimónios, isto é, com estas casas, com, estas, uhum. com estes edifícios, com estas salas, com a tradição, com os próprios filiados, Quer dizer, era muito mais fácil, em vez de lançar um sindicato, não usar um sindicato já Sim. que existe para fazer já um sindicato uma nacional. E como é óbvio, os dirigentes anarquistas, mas também havia outro tipo de dirigentes uh, no movimento sindicalista, também havia dirigentes socialistas, também havia um hum. partido socialista em Portugal, também havia comunistas, desde 1921 há um partido comunista. Esses dirigentes, vamos chamar deste sindicalismo de esquerda, só para, enfim, para facilitar uh, uhum. aquilo que vamos, uh, que vamos aqui dizer, obviamente estão perante esta. O que é que vão fazer, não é? Quer dizer, vão. Vão ver todos certo. estes sindicatos tornarem-se sindicatos nacionais ou vão dissolvê-los. Quer dizer, e há... Mas
0: só ao fim de seis anos também já havia uma uma ideia do que é que era a ditadura militar, não é? Sim, eles já, não, em
1: 1934, já, em 1933, 34, estes sindicalistas já estão em conflito com okay. com a ditadura militar, quer dizer, já uma, uma parte, isto é, uma parte deles está em clandestinidade ou semi-clandestinidade. A, a situação ainda é ambígua. A situação, aliás, a transição de, 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 da chamada Primeira República para a ditadura militar entre 1926 e 1933 não está bem estudada. É uma coisa que não está bem estudada e não está bem descrita, porque nós de repente encontramos na, na imprensa, dizemos que não há partidos políticos, não há sindicatos e depois de repente encontramos partidos políticos a emitirem comunicados em 1935, 1936 e os comunicados a serem publicados na imprensa, Quer dizer, a situação é, é ambígua, é muito ambígua, isto é, a ditadura militar mantém, e mesmo Mas ainda aí já no princípio do estado, do estado Novo, novo e pode. mesmo no princípio do Estado Novo, ainda mantém uma certa ambiguidade, quer dizer, não é claro, quer dizer, o regime não é totalmente claro uh, em termos legais, em termos, enfim, em termos de ser uma ditadura, não há dúvidas nenhumas. E, portanto, por exemplo, só para dar um exemplo, uh, os anarquistas, os sindicatos anarquistas têm uma confederação, fazem parte dos vários sindicatos, fazem parte de uma federação que chama-se Confederação Geral do Trabalho, CGT. E, a CGT, desde 1919, publica um, um, um diário, na imprensa um jornal diário um jornal uhum. diário que é a batalha uhum. o jornal é. diário e o que uhum. é que acontece à batalha a batalha portanto, é publicada em 1926 a batalha é proibida em maio de 1927 isto é um ano depois do estabelecimento da ditadura militar só um ano depois é que a batalha é proibida uhum. e a batalha é proibida em maio de 1927 e depois de repente reaparece em 1930 uh, uh, isto é... Como semanário, já não como diário, mas como semanário, é publicado durante três meses, portanto, legalmente, até ser proibido outra vez. Isto é, portanto, vejam estas. É, primeiro demorou um ano a ser, ser proibida. Portanto, isto é o órgão dos anarquistas, da, da, do principal hum. órgão dos anarquistas, portanto, durante a ditadura militar teve um ano que continua a ser publicado. Ainda hoje é simbolicamente publicada. Pois então, uh, uh, Portanto, Continua a ser publicada durante um ano. Uh, depois é proibida mas depois, três anos depois, volta a reaparecer, uhum. tem mais uns meses de publicação, volta a ser proibida, depois volta, começa a publicar-se outra vez, então, já aí clandestinamente uhum. uh, em 1934. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes sindicalistas de esquerda já estão em confronto com a ditadura, mas ainda têm muitos recursos do lado deles, sindicatos, publicações. Ainda têm muitos contactos, muitas organizações, por uma parte clandestina, e... E tem uma preocupação, que é estarem a ver os trabalhadores a serem tentados pelos sindic... pelas vantagens hum. que lhes dão os sindicatos nacionais hum. do okay. Estado Novo. Então Isto -se é as... Os seguros, as garantias do trabalho, etc., que os sindicatos nacionais estão a oferecer. Ok, isso
0: é um bom tema para arrancarmos na segunda parte de... e o resto da é história. Até lá. Hum. Olá, estamos de volta para esta segunda parte de e o resto é história. Uh, Rui, tu estavas aqui a desenvolver uma tese bem interessante que era que os sindicatos nacionais patrocinados pelo Estado Novo tinham uma capacidade de atração de trabalhadores Tinha. e que, de certa forma, essa capacidade de atração era uma ameaça para os sindicatos era, anarquistas. É uma ameaça, quer dizer,
1: isto é, há, por um lado, a imposição da ditadura, isto é, de só poder haver, a partir de 1934, sindicatos nacionais. Uh, mas podia dar-se o caso de os trabalhadores não aderirem aos sindicatos nacionais. Uhum. Mas os trabalhadores há a impressão que os trabalhadores podem estar atentados por causa das vantagens que lhes dão os sindicatos, os sindicatos nacionais e, e depois, claro, claro, ficarem a partir de 1934 sem outra alternativa. Isto o que é que faz? Faz com que anarquistas, socialistas, comunistas estejam, digamos, uh, tentados por uma via de confronto. Eles têm ideia de outras coisas que se podem fazer. Por exemplo, os socialistas dizem, têm uma ideia, há líderes socialistas que propõem outra coisa, que é, os trabalhadores portugueses então devem abdicar dos sindicatos e formar cooperativas, associações cooperativas deixar os sindicatos uhum. uh, formar cooperativas. É, uma, é, por exemplo, uma das propostas dos socialistas. Os comunistas são tentados também por uma outra coisa. Aliás, não, não, talvez até um bocado mais tarde, talvez ainda não aqui, mas que é a ideia de infiltrarem os sindicatos nacionais, quer dizer, entrarem nos sindicatos nacionais. Já não, não apenas os trabalhadores, mas também os dirigentes comunistas entrarem. Aliás, é uma coisa que eles vão fazer depois, mais tarde, anos 60, 70, entram, começam a entrar os sindicatos nacionais, de maneira que quando chega a 1974, há uma, uma os mais uma, uma parte importante, ou de, alguns dos mais importantes sindicatos nacionais já são controlados pelo PCP, e é isso que permite depois ao PCP, a seguir ao 25 de Abril, enfim, tomar conta dos sindicatos, uma vez que já os tinha infiltrado antes hum. de. Uh, 1964, 1974, aproveitando aliás, enfim, isto é uma outra história a legislação depois uh, sindical do governo de Marcelo uh, uh, Caetano. Mas havia também essa possibilidade de tentarem infiltrar. Não era fácil porque as, as direções sindicais dos sindicatos tinham de ser homologadas pelo governo, portanto tinham de ser aceitos pelo governo e o governo também sabia perceber quem é que estava lá. Uhum. Se era comunista ou não e e lo Mas havia essa possibilidade. E a outra era tentarem, de alguma maneira protestar contra isto é criar um ambiente de confronto com o governo para protesto uh, pelo fim dos sindicatos que eles chamavam os sindicatos livres quer dizer, os sindicatos que não eram sindicatos uh, corp uh, corporativos e o que vai acontecer é que este movimento sindical portanto que está nestas hesitações enfim, enfim hesitações ao considerar estas alternativas quer dizer, a considerar estas alternativas é em 1933 durante o ano de 1933 vem a ser desafiado pela Esquerda Republicana, pelo chamado reviralho, para, em vez de fazer um protesto sindical, colaborar no derrubo do Estado Novo. Isto é, eles dizem que, é que em vez de estarem a fazer uh, protestos, assinar protestos e coisas assim, vocês colaborem connosco para derrubar o regime. Quer dizer, vamos derrubar o regime hum. e, e resolvemos o problema Mas também já, dos já, sindicatos. já tinha
0: havido tentativas.
1: Este, este reviralho, o chamado reviralho, que é, na prática é a esquerda republicana, é, 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 a esquerda, porque há uma direita republicana que também está, a, uma parte que também está na oposição ao Estado Novo, mas outra parte está a colaborar com o Estado Novo. Mas este reviralho, nós podemos dizer que em 1933 eles já tinham queimado os seus principais cartuchos, e os principais cartuchos da esquerda, da esquerda republicana era qual? Era a presença de muitos oficiais e sargentos simpatizantes da esquerda republicana, no Exército, na Marinha, na GNR. Eles tinham hum. uma grande presença nas Forças Armadas e uh, tinha sido com base nessa presença nas Forças Armadas que tinham feito revoltas militares, por exemplo, em maio, em fevereiro de 1927 ou em 1931, quer dizer, essas revoltas tinham falhado, portanto eles já tinham, ao, ao falhar e as revoltas, aqueles que se tinham revoltado tinham sido presos, tinham sido identificados, portanto, o, digamos que o, a, a organização da esquerda republicana nas Forças Armadas ia-se tornando cada vez mais ten, digamos uhum. assim, mas ainda havia alguma. E em 1933 há uma figura importante, que é o Tenente Coronel Ribeiro Carvalho, que está a tentar organizar mais um golpe contra o, uh, uh, contra o Estado, Estado novo. novo. E nesta altura, em 1933, o, o, o Reviral tem, conta com uma base que não tinha em 1927, que é a Espanha Republicana. A Espanha, desde 1931, é uma república. Uh, alguns dos governos desta Espanha Republicana são também de esquerda republicana simpatizantes hum corregionários da esquerda republicana portuguesa. Portanto, apoiam nos é dão-lhes dinheiro, dão é. armas, quer dizer, deixam nos organizar-se em Espanha. Portanto, há esta ideia. Mas, sobretudo, o que esta esquerda republicana está animada é pela própria tomada de poder por Salazar em 1932 e pela Constituição do Estado Novo em 1933. Porquê? Porque isso tinha significado uma espécie de afunilamento ideológico da ditadura militar e eles calculam que havia muitos oficiais hum. uh, das Forças Armadas que tinham colaborado com a ditadura militar, enquanto a ditadura militar tinha sido uma coisa ambígua e não se sabia o que é que ia acontecer, mas quando perceberam que ia ser o poder de Salazar e aquele tipo de regime que Salazar tinha imaginado uh, e que era o Estado Novo, que se tinham divorciado da ditadura. E, e, de facto, e liderada para um civil, não é? Uh, Enfim, e liderada também para um civil. Sim, é assim. Havia a figura de Carmona na presidência da República. Mas, e, por exemplo, constava, havia o rumor de que o general Vicente Freitas, que tinha sido um, um chefe de governo da ditadura militar, estaria disponível para liderar uma revolução contra Salazar em 1933. Portanto, o reviralho uh, está atento a isso, está atento também aos, às divisões dentro da ditadura, Nós não vamos falar aqui uh, com muito detalhe delas, mas por exemplo, também havia o choque entre Salazar e os nacionais sindicalistas, hum. que tinha levado à proibição do movimento nacional sindicalista, portanto, o Reviralho também percebia disso, portanto, havia muitos fascistas que agora estavam também contra a ditadura. Estava a falar dos chamados camisas azuis. Sim, camisas azuis, o, o relão preto. Uhum. Uh, portanto, mesmo entre a direita revolucionária há inimigos da, 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 da ditadura salazarista, agora uma ditadura salazarista, claramente, quer dizer, a ditadura uh, de Salazar. E depois, claro, este revirai também está inspirado pelo o que acontece no exterior. E uma das coisas que acontece no exterior é aquilo que tinha acontecido em Cuba na ilha de Cuba, em agosto de 1933, tinha começado, tinha havido uma revolução que tinha começado como, tinha começado com uma vaga de greves, muitas greves, agitação dos trabalhadores, que o exército se tinha recusado a reprimir essa greve e, uh, em vez de reprimir a greve, tinha derrubado o governo, a ditadura do, do Machado, que era um dos ditadores, enfim, um ditador cubano nesta época, que é substituído. Uh, pelo governo do, de um sargento, o sargento Fulgêncio Batista, que curiosamente é o Batista que vem a ser derrubado por Fidel <risos> Castro em 1959, Sim. mas que aqui, em 1933, chega ao poder à frente do movimento de esquerda, à frente de um movimento popular, até considerado comunista em muita imprensa internacional. As voltas que o mundo dá. As voltas que o mundo dá. E, portanto, esta revolução do Batista... Do, do, do Fugêncio Batista em Cuba em 1933 parece um bom modelo para aplicar a Portugal. Quer dizer. E uma boa, uma boa base de entendimento portanto, entre o reviralho à esquerda republicana sobretudo militar e estes sindicalistas. Portanto, basicamente o entendimento é para os sindicalistas, vocês fazem uma quantidade enorme de greves criam um enorme caos no país uh, o governo vai ser obrigado a apelar às Forças Armadas para restabelecer a Ordem, as Forças Armadas entretanto nós próprios vamos minar nós, Esquerda Republicana, refirar, uhum. vamos minar as Forças Armadas e dar um golpe e portanto, como Cuba em, como em, Cuba, em Agosto de 1933 vamos tomar o poder uh, uh, dessa maneira, portanto a coisa não está mal imaginada não é uma coisa completamente uh, mal imaginada, uh, eu estou a dizer não é completamente mal imaginada porque uh, há uma parte dos historiadores que depois olham para isto já sabem o que é que aconteceu, a coisa falhou e portanto começam logo a contar a história as como as se fosse uma coisa é? desesperada uma coisa Sim. sem hipóteses nenhumas doidos, quer dizer, que não sabia o que é que estão a fazer alguns, quer dizer, ou de aventureiros, ou de... Não, quer dizer, isto ao princípio não sabe, quer dizer, e havia coisas que resultaram e que começaram até com piores perspetivas, quer dizer, e portanto, digamos que quem começou a conspirar no ano de 1933, tomando em atenção também o Salazar está-se a zangar com generais da ditadura militar. Uh, portanto, eles estão divididos está também a entrar em choque com os nacionais sindicalistas portanto, digamos que o, o, os apoiantes da ditadura estão a começar a dividir-se e hum. estão-se zangados uns com os outros Portanto, nós aqui vamos aproveitar isto para lançar este golpe e este golpe vamos lançar desta maneira, desta maneira que é um, um bocado diferente daquela que tinham feito em 1927. Em 1927, em fevereiro de 1927, por exemplo, o revirar tinha feito apenas golpes militares, quer dizer, eles tinham feito até a questão de ser golpes puramente militares. Agora aqui não, aqui estão enfim, a apoiar-se nestes sindicalistas, nos anarquistas, os antigos inimigos deles antes de 1926, Sim. mas agora tendo o inimigo comum que é o Estado Novo, quer dizer, vamos unir-nos todos para derrubar o Estado Novo, e depois havia isto... A, 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 a coordenação entre eles não era fácil, quer dizer, não era fácil, eles desconfiavam uns dos outros, quer dizer, os anarquistas diziam, não nós colaborar com a esquerda republicana, que eram os tipos que nos metiam nas prisões antes de 1926, não vamos colaborar nada, mas depois, mas nós temos, o, o Estado Novo é pior, portanto vamos hum. colaborar com o Estado Novo, depois mas colaborar como? Quer dizer, vamos colaborar para derrubar o Estado Novo, mas colaborar como? E então eles disseram, uma das, uma das maneiras que chegaram a, a enfim, chegaram um acordo foi dizer, não vamos ter compromissos nenhum entre nós, mas vamos fazer movimentos em simultâneo. Quer dizer, vocês, okay. portanto, nós, sindicatos, Isso. fazemos greves e fazemos agitação e vocês fazem o, seu, o vosso golpe militar Isso. e depois logo vemos o que é que acontece Isso tem tudo seguir. para correr mal. Mas, de qualquer forma,
0: então, qual é que era o plano que o... estava na calha o plano, e que deveria portanto... ter sido executado em Sim. 18 de
1: janeiro de 1934? O plano é da parte dos anarquistas e dos comunistas e dos socialistas, portanto, das correntes sindicalistas dos dirigentes sindicatos, é lançarem uma greve geral revolucionária à maneira anarquista. Portanto, não apenas com os trabalhadores a não, a a a não trabalhar, trabalhar, mas também com sabotagens, hum. uh, sabotagens de centrais elétricas para tirar eletricidade às, às cidades. Portanto, na década tinta, uma greve geral, que é só para se palagá das
0: greves gerais que nós estamos habituados agora, não significava simplesmente as pessoas ficarem em casa sem trabalhar e sem não, receber esse dia de trabalho. Significava e uns piquetes, não é? fazer Havia muita coisas coisa. mais
1: violentas. Portanto, eram uh, sabotagens de centrais elétricas, descarrilamento de comboios, cortes de linhas telefónicas e telegráficas, uh, ataques a quartéis e a forças polícias por grupos de civis uh, uh, armados, aliás, o ataque ao, às esquadras era precisamente para ainda arranjarem mais armas. Uh, mais armas. Portanto, o objetivo é criar um ambiente de desordem e de dificuldade de comunicações e de circulação dentro do país, que desse a impressão que as autoridades tinham perdido o controle Uh, o governo tinha perdido o controle hum. do país e, portanto, isso e assim poderia permitir o... um golpe militar, um golpe das forças de, 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 daqueles que certo. estavam uh, uh, em, uh, integrados no reviralho uh, na chamada esquerda militar. Portanto, é isto basicamente, quer dizer, isto não corresponde a um plano uh, existente no papel, mas é a ideia a uhum. ideia que eles têm é basicamente essa ideia, não é uma ideia completamente uh, disparatada mas, de facto, sim, as coisas começam a ocorrer mal um bocadinho antes. Uh, primeiro por causa da dificuldade de, co de cooperação entre o revirário e os sindicalistas. Mas também a dificuldade de cooperação entre as várias correntes sindicalistas. Eu falei de anarquistas, mas também há socialistas, também há comunistas, todos eles desconfiados uns dos outros. Quer dizer, e, e, e com uma antiga tradição de, conf de conflito entre eles. Portanto, não é fácil coordenar isso, mas lá, mas lá fazem entendimentos, apesar de tudo é preciso dizer que eles conseguem entender-se, conseguem uhum. contactar e entender-se. Agora o fator talvez mais determinante para as coisas não acabarem por correr como os conspiradores queriam é que a ditadura, a ditadura salazarista introduz aqui uma atua de uma maneira diferente de, dos governos antes de 1926, quando estavam confrontados com conspirações. E com a perspectiva de golpes uh, e, e desordens, uh, os governos antes de 1926 tendiam a esperar que as coisas acontecessem acontecessem para aprender, uhum. até, até, até por uma questão quase legal, quer dizer, como é que se prendia uma pessoa? e depois se mantinha presa, não tinha sido cometido, não é? e a pessoa dizia, ah, eu não fiz nada, ah, mas tem, aqui uns, mas papéis, ia fazer, tem né? aqui uns papéis a dizer que vai fazer um golpe. Ah, não, isso, não, isso era um romance que eu estava a escrever, como alguns, aliás, uhum. isso era um romance que eu estava a escrever, e eu, eu estava a fazer isso, quer dizer, havia isso. Bem, no tempo do Estado Novo, a repressão começa a ser preventiva, quer dizer, eles não deixam as coisas, começam a não querer deixar as coisas acontecer é, portanto, a investigar têm investigação e começam a localizar e aprender. Gente, antes, e, e esta é uma coisa importante, antes, portanto, de, de alguma coisa acontecer. A principal preocupação do Governo não é com o revirado, é com a esquerda, a esquerda republicana, é com a esquerda militar na prática. É, é nos quartéis que começam a ser presos muita, presos muita gente, ou afastados, ou uh, a serem deslocados para de, outro, de um quartel para outro, através uhum. de um sistema de transferências que também desorganiza uh, uh, a oposição. Um, são presos o Major Sarmento de Beiros, é preso o Capitão Carlos de Vilhena, que eram pessoas importantes na organização, portanto de repente passam a estar presos, e também começam a prender, é verdade, alguns sindicalistas importantes. O mais importante de todos é um dirigente anarquista, que é talvez o mais importante dirigente anarquista em 1933, que é o Mário Castelhano, e que também é preso, e isso, o que é que isso faz? Faz com que... Um, Orga, enfim, os conspiradores estejam constantemente a ser surpreendidos pelas prisões e a adiarem o rebentamento Sim. da revolta. Isto é, vão sendo adiados. Portanto, a ideia, eu originalmente não, a coisa não está não marcada é para o dia 18 de, de janeiro, está marcada para, ou antes, está, não está marcada bem, por, não tem uma data fixa, mas está... Há sempre na organização, e isso entre os conspiradores, e isso é muito importante perceber, há sempre quem esteja a pedir adiamento porque um foi preso, porque as bombas, ainda não, as bombas que eles estavam à espera de receber ainda não chegaram, porque estavam à espera que alguém lhe desse uma pistola e ainda não lhe deram a pistola. Quer dizer, portanto, há sempre gente a dizer não, esta, epá, esta semana não dá jeito nenhum, vamos para a semana que vem. Quer dizer, portanto, isto dá uma certa instabilidade, nunca se sabe quando é que vai, uh, o que é que vai acontecer. Portanto, quer dizer que quando chega o momento de acontecer nem toda a gente está ciente que aquele é o momento em que vai acontecer. Portanto, isto, é um, isto é uma dificuldade aqui, há uma dificuldade aqui grande. E depois, claro, o Governo não faz apenas uma investigação nos meios conspiradores, começa também a mostrar uma presença nas ruas. Por exemplo, sobretudo em Lisboa, Começa Lisboa antes de, do 18 de janeiro, já é, 1934, já começa a ser patrulhada Ostensivamente pela GNR, pela PSP, com patrulhas... Que, quer dizer, o regime também já estava bem não, já formado. Tem é? informações, sabe que alguma coisa vai acontecer. Uhum. Uh, e, portanto, começa a, a, a precaver-se. Aliás, o ambiente, há um ambiente internacional também. Por exemplo, em dezembro de 1933 também tinha havido uma insurreição armada anarquista em Espanha. Uh, muito parecida com aquilo que, eles estavam, que os anarquistas uhum. estavam a planear em Portugal. Em Espanha, contra a República Democrática, em, em Portugal, contra Sim. a ditadura, mas o que prova, para os o anarquistas, os anarquistas, é, os anarquistas é era tudo igual, quer dizer, era tudo mais ou menos igual, e, portanto, isto é, por, por aquilo que tinha acontecido em Espanha, em Portugal também as, o, o governo também está de, uhum. de prevenção, também está a preparar-se uh, para isso. É. Uh, e, e, claro, uh, o outro fator que terá, terá dificuldade, dificultado... Uh, Uh, a ação dos conspiradores é uh, a relutância de uma grande parte dos trabalhadores em alinhar, com, em alinhar nesta, hum, neste golpe, quer dizer, um golpe que eles não sabem o que é que pode acontecer, portanto é derrubar o governo, mas como hum, uh, alguns até poderiam estar a simpatizar com essa ideia, mas se calhar ficam à espera de ver o que é que os outros fazem para, antes, de, antes de decidir. Portanto, na, na prática aquilo que se vê nessas noite de 17 de janeiro para 18 de janeiro, 18 de janeiro é uma quinta-feira, um, o que se vê é que a insurreição só pôde basicamente contar com o que podemos chamar revolucionários profissionais, isto é, aqueles sindicalistas, aqueles ativistas do sindicalismo que têm uma longa história nos sindicatos, quer dizer, de, portanto, anterior a 1926, de prisões, etc, já tem ali uma grande traquejo, quer dizer, uma grande prática. Alguns deles já estão na clandestinidade. E, portanto, são esses, sobretudo, aqueles que aparecem, quer dizer, aqueles que aparecem com bombas, com pistolas para fazer uh, sabotagens, uh, para desencadear ações em... Uh, no dia, na, hum, nessa noite, na noite de 17, 17 para 18 de janeiro. De facto, como a imprensa, a imprensa uh, dos dias 18 e 19 vai chamar a atenção, por exemplo, em Lisboa, os bairros operários mantêm-se calmos Alcântara, Belém, Ajuda, Santos, Abregas há uma grande calma aí e a maior parte das, das grandes empresas industriais e de serviços em Lisboa funciona normalmente. A Carris, as construções navais, o Arsenal da Marinha, as companhias de gás e eletricidade, os Correios e Telégrafos, a Central Elétrica de Santos tudo isso funciona normalmente no dia 18 e 19, portanto não há de facto nenhum a greve não, não é geral, quer dizer, não afeta uh, uh, toda a gente. Como é que nós podemos explicar isto? Quer dizer, então qual é que era a, a força que estes conspiradores tinham? Nós não... Isso é difícil de, de perceber. Uh, eles próprios dão números que nós percebemos que são números que não visam informar, mas mobilizar e portanto quando Em vez de dizer 10, dizem 100. Em vez de dizer 100, uhum. dizem 1.000. Em vez de dizer 1.000, dizem 100.000. Ainda dizer, portanto, acontece. A, 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 dizem sempre isso. Portanto, eu, a, a, por exemplo, a CGT, que é anarquista, diz ter 50 mil filiados. Altamente duvidoso. A Comissão Intersindical que é comunista, diz ter 25 mil filiados. Tudo isso é altamente duvidoso. Quer dizer, eu, os filiados não devem ter ca, na Casa dos Milhares. Os filiados nestas organizações anarquista e e comunistas, sobretudo os filiados ativ ativos, quer dizer, ativistas não apenas aqueles que pagavam quota devem estar na casa dos centenas hum. e, e aliás os participantes na revolta, e a Fátima Patriarca andou a ver a casa por caso ah, o livro está escutado uh, já agora pronto, já uh, infelizmente, quer dizer, oh, mais um livro para fica a ser editado, assim. mas a Fátima Patriarca no seu, nesse ótimo livro uh, quando ela fa faz o, uma abordagem de cada um dos casos de revolta Uh, e de greve, ela, o que ela nota e sobretudo no, nos casos de, de ações violentas, o que ela verifica, constata, é, é são dezenas, quer dizer, é 40 em Chelas, 6 em Benfica, às vezes nem chegam a... Mas isso na em zona Lisboa. de Lisboa. Uh, nos outros também, quer dizer, em todos são 10, 12, é toda a gente... Em todos os locais onde há ações... Uh, são dezenas disse, são de pessoas, são, dezenas pessoas. são os profissionais -os. nitidamente, são os profissionais são o, uhum. os sindicalistas o que, quando, o que tudo acontece em termos de ações violentas acontece entre a meia-noite e as duas da manhã do dia 18 quinta-feira uh, o que quer dizer que a população de manhã isto é, quando, quando devia ser a greve quando devia acontecer a greve de manhã já praticamente as coisas tinham acabado quer dizer, já o já o, o que as pessoas vão perceber de manhã, por exemplo, em Lisboa é o aparato de presença policial, é o, é, são as notícias nos jornais, já, já, já saíram edições jornais de manhã e depois à, à tarde também vão sair edições jornais, a dizer que o movimento aliás o governo chama o um movimento terrorista falhou por completo em todo o país tem é a informação dos jornais um, e, e louvores do governo, o governo louva o magnífico espírito de ordem dos trabalhadores em geral, portanto já é louvores do governo hum. ao, ao facto dos trabalhadores terem todos terem todos, enfim terem e, evitado pacífico, né? terem evitado, portanto é isso que as pessoas vão apanhar no dia 18 quer dizer, não é a ideia de, não vão descobrir um país em revolução, vão descobrir um país hum. onde parece que houve qualquer coisa, parece que houve uns distúrbios à noite parece. Quer dizer, isto em Lisboa no Porto, Sim. em Coimbra etc, portanto que há... Mas então
0: também o que é que se passou de especial na Marinha Mas o que é que se passou, agora, que pode... é que se
1: passou uh, nestes sítios do país? De facto tinha havido sabotagens foram cortadas as comunicações telefónicas e telegráficas. Por exemplo, Lisboa, com o sul do país, como Setúbal, por exemplo. Não há comunicações telefónicas, ou há dificuldade de comunicações telefónicas. Houve um descarrilamento na povoação de Santa Iria que, uh, que uh, tornou uh, impossível a circulação ferroviária na linha do norte e leste. Portanto, é uma coisa também que as pessoas de manhã... Aliás, é o grande acontecimento no dia 18. Ninguém, ninguém fala de Marinha Grande. O hum. grande acontecimento é o descarrilamento do, do, do comboio. comboio, é um comboio de mercadorias, uh, portanto, há um ferido ou dois, mas é um comboio de mercadorias, mas interrompe a circulação ferroviária, portanto, com o Porto, e portanto isso é uma, é uma coisa que, toda, que se fala, quer dizer, que, que se nota. A Coimbra, obviamente, Coimbra fica sem eletricidade, há uma sabotagem, portanto, em Coimbra também se fala de, dessa sabotagem. E depois, curiosamente, depois, ou curiosamente, ou interessante, de uma maneira interessante, há greves mas as greves não são em Lisboa, nem em Coimbra, nem na Marinha Grande, nem lado nenhum. São, há greves no Barreiro, Almada, Sines e Silves. Mas, curiosamente, dessas greves quase ninguém fala. Quer dizer, hum. Isso é uma... na okay, imprensa. Então, Voltar é coisa... volta à pergunta central.
0: Então, porquê é que porque ficou, ficou conhecido como uma a revolta, revolta da, da Mar... Não, da e esse
1: é o, é o problema que a uh, Fátima Patriarca tenta resolver no seu livro de números é. diz porquê é que perante isto, quer dizer, de repente se fica com a... Como é que se chama isto a revolta da Marinha Grande? Bem, a Marinha Grande, Marinha Grande vamos uh, lembrar o que é que é a Marinha Grande. A Marinha Grande é, fica no distrito de Leiria, ainda está no Distrito de Leiria, a norte de Lisboa, é uma vila, uma sede de conselho, tem cerca de 9 mil habitantes em 1930. Desses 9 mil habitantes, cerca de 2 mil são operários, a maior parte Sim. são operários da indústria. Vid uh, vidreira quase toda a gente, uh, né? entre uh, filhos e família sim, é, trabalham nestas 13 fábricas e, e, a, e isto é importante as fábricas ficam mesmo dentro da vila portanto não, não é um parque industrial uhum. como hoje nós imaginaríamos é mesmo as fábricas ficam na vila portanto entre as habitações uh, juntas habitações portanto há uma grande há uma grande isto é típico destas uma pequenas de também, de vilas industriais de, de, uh, tradicional antigas do país, quer dizer, que é, as fábricas estão metidas nas zonas de residência portanto não há essa separação entre o local de residência e local de trabalho, é que está tudo muito misturado o que quer dizer que as pessoas estão sempre ali quer dizer, sempre na, à, uhum. à volta do rua, portanto esta indústria de vidro tinha-se desenvolvido desde o século XVIII aproveitando o, o pinhal de leiria o combustível do, do pinhal de leiria havia muitas fábricas, a fabricar garrafas copos por aí fora. E os operários, estes operários, estes 2000 operários, já não estavam muito bem dispostos em 1934. porque Porque lhes tinham encerrado o, o sindicato vidreiro na Marinha Grande, tinha sido encerrado em setembro de 1933, portanto tinha sido encerrado por ordem das autoridades antes. Portanto, isto tinha provocado algum mal-estar. E também tinha havido uns conflitos de trabalho com alguns patrões e, portanto, havia ali uma... E reparem, não eram muitos patrões, eram três fábricas. Portanto, não havia ali muitos patrões. Portanto, havia, uh, havia algum mal-estar. E o que é que acontece na Marinha Grande, então, no dia de... na noite 17 para 18 de janeiro? Uh, por volta das duas da manhã, há grupos de insurretos, um deles com 20 indivíduos, mas deviam ser, assim, umas dezenas de indivíduos, que assaltam o quartel local da GNR onde desarmam 12 guardas, portanto não há um tiro disparado, não, ninguém dispara um tiro, quer dizer, eles cercam o quartel, hum. invetivam os guardas, aliás, os guardas, estes guardas e o seu oficial que os comandavam vão ser todos expulsos da GNR a seguir, porque dizem, o governo a seguir diz, como é que foi possível, quer Esse, dizer, uh, uh, renderam-se sem, sem, sem resistir, sem nada, etc. Portanto, eles assaltam o quartel uh, local da GNR e ocupam a estação telegráfica este assalto ao quartel da GNR portanto, começa por volta das duas da manhã e dura quatro ou cinco horas portanto, eles rodeiam o quartel da GNR uh, negociam lá com o oficial a rendição uh, dizem que não vão fazer mal às mulheres e aos filhos e aos soldados etc. e portanto, vão, acabam, por, acabam por os soldados da GNR e o seu oficial acaba por uh, se integrar a Fátima Patriarca andou a contar isto com muita cautela Ele diz que não é possível que tenha havido mais de 200 participantes quer dizer nesta iniciativa quer dizer nesta nesta insurreição não hum. deve ter havido mais 200 e o que o é que que acontece a estes participantes eles tinham se andado a preparar para resistir na, na resistir na vila portanto tinha havido também uns comandos que tinham andado a derrubar uns uh, uns pinheiros numa nas estradas e a cortar e uhum. a derrubar pinheiros também em cima das linhas Uh, do telefone e das linhas de telégrafo também para cortar as comunicações uh, portanto eles julgam que estão isolados mas não estão isolados. Em Leiria a polícia já sabia do que é que estava a passar-se uh, uh, na Marinha Grande e por volta das 7 da manhã, quando eles acabaram finalmente de controlar o posto da GNR o que acontece é que chega a polícia de Leiria, aliás apoiada depois por algumas unidades, por, por tropas, mas sempre nas dezenas também. Estamos a falar dezenas de soldados também que vêm de Leiria e chegam a é, também e, e apanham estes, estes revoltosos, mais ou menos de surpresa, que eles não estavam à espera tão depressa ter as forças lá dentro. Parece ter havido algum tiroteio das forças que vêm de Leiria disparam, fazem disparos, uh, e isso leva os revoltados basicamente a fugir, a escaparem-se, a tirarem com as armas, escapam-se. Não chega a haver greve. Portanto, às 8 da manhã, já as forças militares dominavam completamente a Marinha Grande. Já estão completamente em controle. Portanto, os revoltosos, no máximo, podem ter estado no controle da vila durante uma hora, talvez. Hum. Não mais do que isso. Portanto, nunca chegou a haver greve. Isto é, as fábricas não abrem, mas é por ordens das autoridades. As autoridades é que não deixam abrir uh, as fábricas no dia 18 mas reabrem no dia 19 e reabrem no dia 19 e segundo cálculos da Fátima Patriarca não terão faltado ao trabalho mais do talvez muito menos do 4% dos operários, menos uhum. do que isso. Portanto, cerca de 68 operários terão faltado ao trabalho. Alguns deles com boas explicações que é, eu queria ir para o trabalho mas estava uma barreira da GNR e não me deixou passar. Quer dizer, portanto, era gente também enfim, alguns tinham participado, obviamente na revolta, mas outros, por e simplesmente não estavam, não tinham conseguido uhum. lá Aliás, processados pela revolta processados pela revolta são apenas 44 indivíduos na Marinha Grande. São, há só 44 Processado pessoas. São processados judicialmente. Que que a que que não. Portanto, não há mortos. Há poucos feridos. São, há quatro feridos. Dois deles são da, da polícia de, de, que veio de Leiria. E há é dizer hum. já não, Há um ferido a tiro, mas acontece quando os sindicalistas uh, revoltosos ainda estão na Marinha Grande, portanto deve ter sido um acidente, alguém disparou uma arma e acertou no pé, na, na perna, salvo erro, de um dos, aliás até era um dos dirigentes dos, uh, dos sindicalistas. Portanto, o que quer é dizer isto? Não há combate, quer dizer, não há combate, não há resistência propriamente dita, quer dizer, Sim. não houve combate. E, e isto é um contraste enorme com a Espanha. Por exemplo, em Espanha, em dezembro de 1933, a insurreição anarquista em Espanha, as forças do governo tiveram 14 mortos e 63 feridos e os rebeldes anarquistas tiveram 75 mortos e 101 feridos. Quer dizer, aquilo ali combateu-se mesmo nas cidades espanholas. Nas cidades portuguesas e, e na Marinha Grande não se combateu. Isto é, não há confrontos, quer dizer, portanto, há um, uns disparos, etc., mas ninguém, pouca gente se, uh, se feriu. Aliás, a maior parte dos presos nem sequer acontece na Marinha Grande, a maior parte é em Lisboa, 227 presos em Lisboa. Portanto, a o maior par dos presos em Lisboa. Depois, 122 na Marinha Grande, dos quais, dos quais 122, só 44, é que são depois processados, quer é dizer que os outros depois foram libertados porque não havia nada não provas uh, contra eles. Uh, 83 em Coimbra, isto é, no geral são presas cerca de 700 pessoas no, em todo o território nacional. Só 417 é que são enviadas a tribunal. Portanto, dos, das 700, só 400 é que são enviadas a tribunal. E só 260 é que são condenados. Uh, e desses 260, só 150 é são condenados apenas de prisão de mais de 3 anos. Uhum. Portanto, uh, é uma coisa, é uma repressão, mas isto é típico do Estado Novo, quer dizer, fazia-se a prisão, mas só depois havia uma, uma seletividade e, de facto, aquilo que lhes interessou foram os dirigentes e esses dirigentes não foram bem tratados. Quer dizer, os outros foram sendo amnistiados Aqueles que eles perceberam que eram apenas ativistas de base, mas os dirigentes, cerca de 50, 50 a 60 dirigentes, esses não, esses são levados em 1936 a inaugurar a colónia penal do Tarrafal onde são metidos aí no terrafaula e onde 10 de, deles uh, vão morrer por falta de tratamentos depois com doenças trop, uh, tropicais uh, nos anos uh, seguintes. Mas voltemos à Marinha Grande. Agora a questão é... o certo, então, certo. que é que estamos é que a falar da Marinha Grande? Estes teus argumentos momento... apenas
0: atenção sempre a velha questão. É que isto Portanto, a Marinha Grande, da Marinha vamos dizer, porque,
1: vou dizer primeiro porque, porque é que esta é... Primeiro porque não tinha sido o único caso, tinha, tinha havido atos violentos em Lisboa e em Coimbra uhum. e tinha havido greves totais, embora sem violências, em Sines, em Silves e Almada, aí tinha havido greves. Curiosamente, a me para tirar não porquê notícia, porque é que há greves onde não há atos de violência? Porque aqui é uma contradição na ação uh, sindicalista. Isto é, os sindicalistas cometem, começam com atos de violência. Os atos de violência metem a polícia e o exército todo na rua. E depois não é possível fazer greve, quer dizer. Portanto, eram um nos sítios onde não houve atos de violência. É que os trabalhadores, e, portanto, não, não havia polícia na rua a prender gente e coisa assim. É que os trabalhadores podiam fazer greve. Portanto, eu, e nesse caso, foram estes três casos, três casos uh, que são casos também curiosos, este Sines e Silves e Almada que são, mais uma vez são Pequena, pequenas povoações, todas com 10 mil, à volta de 10 mil habitantes, ou, quase todos operários. Uh, no caso de Silves, é quase todos corticeiros, tal como na Marinha Grande eram todos uh, vidreiros. Uh, uhum. Portanto, há, é gente muito ligada entre si, quer dizer, uma comunidade com tradições uh, muito, enfim, de cooperação, de, e portanto é fácil. Há um grupo que decide fazer greve e toda a gente, por, por solidariedade, faz greve. Por exemplo, no caso de Sines, até o comércio foi fechado. Até o comércio foi fechado. Hum. Comércio foi fechado. E, e há uma coisa curiosa: uh, uh, onde há esta participação maciça, portanto, nestes três casos, Almada, Sines, Silves, a repressão é mais contida. Quer dizer, porque o governo percebe que não pode prender a população toda. Quer dizer, toda a população participou. Quer dizer. Aliás, o administrador do Conselho, quando algumas pessoas são presas, o administrador do Conselho, por exemplo, no caso Sinto, salvo erro, manda para o Governo a dizer, então, mas prenderam estes uh, uh, 20 ou coisa assim, então, mas os outros fizeram todos também greve como eles, quer dizer, porque é que só prenderam estes 20 e porque é que não... E o Governo fica... O... Qual é a opção do Governo? A opção do Governo é esconder estes casos, quer dizer, não aparecem nos comunicados e, não... e a imprensa, censura corta estas referências. que por as greves são... O que é que o Governo quer que aconteça. O que o governo quer que aconteça é coisas como na Marinha Grande e como tinha acontecido também em Lisboa. Portanto, o próprio governo, através da manipulação que faz na imprensa por meio da censura, chama a atenção, sobretudo, para a violência. É isso que o Governo quer fazer. Quer dizer, o Governo quer dizer, isto foi um ato de violência extraordinário, vejam estes tipos de descarregamentos de comboios, sabotagens, assaltos às Forças Armadas, quer dizer, não vai dizer não, isto foi um, um movimento de greves pacíficas de pessoas a protestar pelo encerramento dos sindicatos, quer dizer, isso é menos interessante para, o, hum. para a o ditadura salazarista. O a tu estás a sugerir
0: é que no início do Estado Novo essa violência evidentemente digamos assim, condicionada e, 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 e restrita um, era vantajosa era muito para a mais do claro, regime. Claro, a
1: repressão era muito mais fácil de prender e sobretudo permitiu ao governo dizer vejam com o que é que nós estamos a contar. Todos estes energúmenos terroristas Uhum. armados, a descarrilar comboios, podiam ter matado imensas pessoas, quer dizer, que é aquilo certo. que se diz na imprensa, era um comboio de mercadorias, mas, mas sabe-se uhum. lá, podia ter sido um comboio de passageiros, coisa assim, quer dizer, começa-se logo a inventar, não apenas a partir daquilo que aconteceu, aquilo que podia ter certo. acontecido, quase na Marinha Grande, por exemplo, há uma parte da imprensa que diz eles estavam, uh, tavam, uh, fazia parte do plano deles depois ir à casa de todos os patrões e matar toda a gente, os patrões, as famílias, as mulheres, as crianças, quer dizer, que ia ser uhum. uma sangreira enorme, quer dizer, inventam estas coisas todas. Obviamente no caso de Sines, de silos onde as pessoas pararam todas, tiveram ali quietas, quer dizer, fizeram a greve deles, Sim. protestaram, em alguns casos, isso era muito menos, okay. não dava para portanto, contar portanto, estas histórias. Tu estás a sugerir que a Revolta da Marinha
0: Grande é um nome que dava jeito ao Estado Novo.
1: Dava muito jeito ao Estado Novo, porque isto é, não só aquilo que tinha acontecido na Marinha Grande, mas sobretudo também aquilo que tinha acontecido em Lisboa, quer dizer, e isso também é importante, e em Coimbra, quer dizer, dava, dava muito mais jeito ao Estado Novo chamar a atenção para esses casos, onde tinha havido violências, sabotagens, etc., uhum. mas onde não tinha havido greves, mas tinha havido violências, chamar a atenção e dizer, vejam o que é que está aqui a acontecer. Mas por, outro lado, mas, por outro lado, isso também correspondia mais à ideologia de violência que existia nos sindicatos através dos anarquistas. Aquilo era o, aquela, a mística da violência fazia com que eles dessem também, eles próprios, muito mais importância ao que, podia ter, ao que tinha acontecido na Marinha Grande do que tinha acontecido em Sídnes, em Silves. Isto é, em casos onde eles tinham tido um grande sucesso relativamente, isto é, toda a população tinha aderido e tinha parado. Isso parecia-lhes menos interessante do que num caso como na Marinha Grande, em que a população não tinha tido ocasião de aderir ou de participar, mas não tinha havido violência onde eles tinham assaltado o posto da GNR, uhum. onde tinham desarmado os guardas, onde se, depois criou-se mitos que tinham dominado uh, a povoação, etc. Quer dizer, isso correspondia mais à cultura de violência que existia no sindicalismo do que propriamente as greves pacíficas de Almada, de Sines, de Siles. Uhum. Uh, uh, isso era menos interessante. E depois havia também uma, houve também aqui uma outra razão para explicar porque é que de repente esta revolta de, de janeiro de, 18, de 1934 se torna na Revolta da Marinha Grande, quer dizer, é uma coisa bizarra, quer dizer, uhum. à partida, quer dizer, quando olhamos para as coisas que aconteceram, isto é um bocadinho, é relativamente bizarro. E há aqui um novo protagonista, ou um protagonista que quer, que se fixa na Marinha Grande, que é o Partido Comunista. O, o Partido Comunista Português tinha sido fundado em 1921 por antigos anarquistas que resolvem-se ligar ao culto da União Soviética e adotar o tipo de organização centralizada e autoritária de tipo bolchevista, quer dizer, é uhum. isso que define esses anarquistas que, de repente, se tornam comunistas. Eles, em agosto de 1933, inicialmente tinham recusado a ideia de uma greve, não estavam muito atentos, enfim, não estavam muito convencidos das vantagens desta greve geral, a fim desta greve, mas depois acabam por aceitar. e e em fevereiro de 1934, portanto, depois da revolta, emitem um comunicado, quer dizer, do PCP, quer dizer, de, um, um comunicado clandestino, obviamente, mas que circula, em que eles reconhecem que, de facto, o proletariado não correspondeu ao apelo, portanto, enfim, tudo aquilo tinha falhado, uh, e, claro, começam logo a acusar os anarquistas, os socialistas por causa disso, uhum. por causa dos anarquistas socialistas, por causa de, de uh, que não houve, que, os, que, o, que o proletariado não correspondeu, mas o PCP, nesse comunicado, abriu uma exceção. E salientava, e é o PCP que salientou o caso da Marinha Grande. Quer dizer, se dizes, não, aqui aconteceu qualquer coisa completamente diferente do resto. E o que é que tinha acontecido na Marinha Grande? Na Marinha Grande, segundo o PCP, o proletariado, atenção, estou a usar os termos uhum. deles, o proletariado, portanto, não era as dezenas de militantes deles, era o proletariado, tinha desarmado a força pública e durante algumas horas fez frente a forças numeri numericamente superiores. Quer dizer, e começa a inventar a ideia que eles tinham resistido heroicamente durante horas uh, uhum. ao, às forças que tinham vindo de Leiria. E claro, porque é que isto tinha acontecido na Marinha Grande? Porque tinha sido uma organização do PCP. À frente da organização da Marinha Grande estavam comunistas, uh, havia um operário vidreiro que tinha sido um dos dirigentes, José Gregório, que de facto era depois do PCP, portanto eles aproveitaram isso para dizer isto foi organizado. O único sítio onde as coisas correram bem foi na Marinha Grande porque era o PCP a fazer, e foi o PCP que uhum. estava lá a fazer, e portanto apagaram do mas mapa, eram, de facto, não eram nada todo. havia montes de anarquistas uhum. e de socialistas lá metidos também, certo. mas eles apagaram-nos todos e disseram que aquilo era só do PCP okay. era só uma organização do PCP e portanto, e esta, portanto e esta reivindicação em, janeiro de, portanto, em, em fevereiro março de 1934 tem a sua corroboração na Estado imprensa Novo. do Estado Novo o que é que a imprensa do Estado Novo diz? a imprensa do Estado Novo, isto é o governo salazarista, diz isto foi uma revolução comunista isto, todos eles eram comunistas, eram comunistas, eles, eles usam constantemente na imprensa. Eu, os comunistas fizeram isto, os comunistas, quando não usam a palavra comunista, usam a palavra extremista, uhum. que, que quer dizer comunista, portanto, os comunistas, porquê? Porque o Estado de Novo estava altamente interessado em 1934 em dizer que a única oposição que tem pela frente é uma oposição comunista. E, portanto, que a alternativa à ditadura salazarista é uma ditadura de tipo soviética para a maioria das pessoas, parecia uma coisa ainda, ainda pior. Portanto, isto é um jogo que, aliás, hum. vai durar até 1974, quer dizer, o jogo é do Estado Novo entre a ditadura salazarista e o PCP, o, o Estado Novo a fingir que só o PCP é que lhes fazia oposição, e o PCP a é dizer, sim senhor, é verdade, só nós é que fazemos oposição ao Estado Novo, mais ninguém faz oposição ao Estado Novo, toda a gente colabora com o Estado Novo, menos nós. Quer dizer, portanto, é um jogo que eles fazem, e que, neste caso, 1934, faz com que aquilo que o PCP, reivindica como seu, se de repente começa-se a se tornar o único acontecimento daquela revolta uh, em, 19... em 1934, curiosamente, e isto é uma coisa que o meu Patriarca estudou também com algum uh, detalhe: o PCP nem sempre foi fiel à Marinha Grande, curiosamente. Portanto, o PCP, em, em fevereiro de 1934, faz aquele comunicado a reivindicar. Marinha Grande, etc. Mas no fim de 1934, leva um grande puxão de orelhas da Internacional Comunista, isto é, dos dirigentes comunistas em Moscovo. Por quê? Porquê? Porque eles tinham achado que aquela, que aquela revolta de 1934 tinha sido um disparate total. Uh, em, em Moscovo tinha-se percebido que eles não tinham, de facto, condições para uma insurreição armada e, portanto, aquilo tinha sido uma aventura, quer dizer, um, que só tinha levado ao quê? à prisão de uma quantidade de gente importante do movimento sindical. Hum. Portanto, tinha sido um disparate. Quer dizer. E o PCP, portanto, aí, é, quando o Moscovo uh, uh, lhes puxa para as orelhas, diz, sim senhora, passa a dizer que Marinha Grande foi, de facto, uma aventura. Portanto, hum. e, 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 e isto também porquê? Curiosamente, porquê? Porque o próprio PCP, sobretudo aqueles dirigentes mais próximos de Moscovo e aqueles que tinham um, digamos, integrado melhor a linha soviética um, começavam a ter problemas com aqueles comunistas que tinham sido anarquistas e que estavam, claro tinham a, a sua formação política tinha sido feita no anarquismo e portanto estavam todos voltados para as sabotagens, para a violência e para isso, para, para a ação direta, como os anarquistas chamavam. E o PCP queria a reprimir isso. E, portanto, e foram eles ao... mesmo no atentado de 37, não é? Estes é, são, são os anarquistas. São os anarquistas que fazem, portanto, eu, a, a violência está muito associada aos anarquistas. O PCP, os comunistas falam de uma violência, mas uma coisa assim vaga. Um dia haverá um levantamento. Hum. Mas até esse dia o que interessa é a organização. E é essa a linha que vem de Moscovo. Quer dizer, a linha de Moscovo é só há violência quando Tivemos garantias de ganhar. vitória. Uhum. Antes não pode haver, porque senão uh, a violência só serve para eles nos, para, uh, e para eles nos de, 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 de terem, e sobretudo, para nos aplicarem penas muito maiores, que é o que vai acontecer a estes dirigentes uh, comunistas e anarquistas, do que aquelas que seriam aplicadas se eles fizessem apenas um trabalho enfim clandestino, uhum. ilegal, mas de, uh, sindical. Portanto, o PCP, a partir de 1934, também começa a deixar cair um bocado. Uh, Marinha Grande, isto é complicado porque temos de entender uh, as discussões dentro do PCP através de documentos daqueles que sobrevivem, documentos às vezes difíceis de interpretar, portanto não é claro, mas aparentemente eles deixam cair isso. Nos anos 60 portanto, nos anos 1960, quem recupera a Marinha Grande é a extrema-esquerda, é uh, os grupos esquerdistas chamados marxistas-leninistas, de orientação chinesa, alguns deles em ruptura com o PCP, eles acusam, portanto, a, a linha destes marxistas-leninistas da década de 60 é que o PCP, para eles, o PCP do Álvaro Cunhal, portanto, para eles é, está demasiado ligado à atividade pacífica, à atividade da oposição pacífica. E eles acham, estes grupos marxistas-leninistas, acham que se deve passar para a violência, para o confronto com as autoridades, que o país está em condições de uma guerra, uma verdadeira guerra proletária contra as autoridades e derrubar uh, o fascismo em Portugal através da violência. E, e, claro, precisam de ter, enfim, uma referência, um, uma, uh, um, um quadro inspirador, um acontecimento anterior Sim. que lhes diga deve ser como isto e vão buscar a Marinha Grande. E vão buscar os tais comunicados do PC de, de, de fevereiro de 1934. Vão dizer que nessa altura o PCP era um, era um bom partido porque era um partido de violência e de coisa. Agora é, que está partido, agora é que está um partido pacífico com o Álvaro Cunhal. E, portanto, vão inventar digamos que a mitologia da Marinha Grande. Vão, por exemplo, inventar que foi eleito um soviete tinha sido hasteada a bandeira vermelha, portanto, tinha sido o princípio, na Marinha Grande, de uma república soviética portuguesa, portanto, hum. coisas que não tinham acontecido todo, quer dizer, mas que inventam a partir dos anos 60 e, portanto, inventam essa, e, e imagine, isso. PC... Imagina, depois do 25 de Abril também tem Não, esse... e depois do 25 de Abril isso é uma coisa interessante, porque depois do 25 de Abril, do 25 de Abril, portanto, o PCP nos anos 60, portanto, deixa a extrema esquerda andar lá com as histórias da Marinha Grande, a dizer, ah. uhum. mas depois do 25 de Abril, é o, o PCP vai-se também agarrar à Marinha Grande. E vai-se agarrar à Marinha Grande, portanto, e contribuindo para a dificuldade da interpretação histórica do que tinha acontecido em janeiro de 1934, desta revolta uhum. que inicialmente tinha sido tinha começado a ser preparada pelo reviralho pela esquerda republicana como uma revolta militar com o apoio dos sindicalistas. É isso que tinha, é assim que tinha começado. Portanto, o PCP vai apagar o, o reviralho à esquerda republicana, isto nunca existiu, uh, vai concentrar tudo na Marinha Grande. Portanto, a única coisa que interessa é o que foi na Marinha Grande. Vamos esquecer Silvio, Sinos, essas hum. coisas não, nada disso interessa. E vai começar a falar do, do, também do soviético, e do que o PCP é que dirigiu a insurreição, etc. E porquê é que o PCP faz isto? Isto é, 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 é um o mesmo para ter que explica porque O PCP começa a fazer isto no princípio de 1975 e em janeiro de 1975 há uma questão sindical outra vez em Portugal. Está-se a discutir os sindicatos outra vez. Está-se a discutir aquilo que se chama a unicidade sindical. Isto é, a possibilidade de haver mais sindicatos do que os sindicatos corporativos do Estado Novo, mas que agora são dominados pelo PCP e, portanto, o PCP acha que só deve haver os sindicatos Sim. corporativos do Estado Novo que agora são dominados pelo Sim. PCP. E, uma CGTP, e estão à é? espera que o MFA lhes uh, proíba a existência de outros sindicatos que não os sindicatos Sim. corporativos, os sindicatos nacionais do Estado Novo, que agora são sindica os sindicatos da intersindical, que mais tarde depois se chamará uh, CGTP. Uh, CGTP. E, para isso, quer dizer que Interessa-lhe criar a ideia de que é o PCP que, de facto, tem uma relação especial com os trabalhadores e com os sindicatos. Desde deste, sempre. Deste. E deste. então é voltar a 1934, voltam a 1934 e dizem que foi o PCP que organizou a revolta contra os... Uh, os sindicatos corporativos, contra, a, sindic... contra a, a corporativização, a estatização dos sindicatos, uh, uh, dos sindicatos que existiam uhum. em, uh, em Portugal. A verdade é que isso criou, eles conseguiram com isso criar uma tradição local na Marinha Grande, era um dos poucos conselhos, ou quase que, que, que tinha uma câmara do PCP uh, a, a norte, norte do Tejo, uh, a partir de 1979. É óbvio que os anarquistas e os socialistas não ficaram satisfeitos com isto. Por exemplo, em, em janeiro de 1982 há uma comemoração Uh, na Marinha Grande da, 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 da revolta e acaba tudo uma enorme cena de pancadaria de... entre anarquistas, em socialistas 1982. De, um, de um lado e comunistas do outro, no cemitério, no cemitério, <risos> é uma cemitério. há uma pancadaria enorme no cemitério há imagens, acho Eu que, é, acho que ver isso, ver. Né? portanto há umas cenas de pancadaria portanto aí uh, a disputa <risos> não era propriamente historiográfica, não era feita com documentos <risos> e com a interpretação de documentos, portanto era feita a morro e a pontapé quer dizer, ah, uh, ali, tempos, porque tempos. era porque era a memória do... Portanto, nós de repente tivemos, portanto, aquilo que tinha acontecido em 1933, que é a esquerda republicana prepara mais um golpe contra o Estado Novo pensando que tem ali condições especiais, que é o facto... Do, do estabelecimento do próprio Estado Novo dividir os apoiantes da ditadura da esquerda republicana uhum. começa a preparar isso contacto aos sindicalistas, etc para se juntarem os sindicalistas obviamente têm aquele problema da, da corporativização dos sindicatos uh, e portanto também estão quer anarquistas socialistas e comunistas estão disponíveis para uh, colaborar a polícia do Estado Novo faz o seu trabalho de casa e começa a a gente antes de maneira que desarma completamente o golpe militar, mas os sindicatos, alguns sindical, ou, ou melhor, o, o, os sindicalistas resolvem avançar, uh, no fim de 1933, princípio de 1934, com estas várias uh, ideias de faz-se uma quantidade enorme uhum. de sabotagens e depois de greves, onde eles fizeram sabotagens como na Marinha Grande, ou onde tiveram atos violentos como na Marinha Grande, Lisboa, Coimbra, etc. Não há greves porque a polícia aparece e sufoca aquilo tudo. Onde não fizeram estas sabotagens há greves como em Sines, em Silves. Uh, só que em termos de depois da tradição da oposição ao Estado Novo o que interessa uh, para aqueles que vão criar a memória dessa oposição é os atos violentos e sobretudo a Marinha Grande do PCP hum. acha que foi que, porque tinha lá o José Gregório e mais uns militantes comunistas à frente, portanto acha que foi só eles que fizeram, mas hum. ninguém fez depois eles às vezes naqueles comunicados admitiam que tinha havido outros, etc, mas, mas geralmente foi essa, essa apropriação e tenta de -te fazer daquilo uma espécie do petrogrado hum. uh, português uh, ao princípio e depois uh, o internacional comunista puxa-lhes as orelhas, eles de deixam cair, mas mais tarde a extrema esquerda volta nos anos 60 a pegar naquilo e o PCP volta. Portanto, a história, quando, quando chegam os historiadores, nós de repente temos esta história completamente inquinada e o livro da Maria de, 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 de é também interessante porque é, é, é uma historiadora a, a descascar a cebola, a tirar estas camadas todas e então a, a ir daquilo que se diz que tinha acontecido até àquilo que tinha acontecido. Quer dizer, é, uma, é fascinante seguir, seguir o livro porque ela começa por aquilo o sovieto da Marinha Grande, a organização do PCP, e depois começa a, a população toda na rua, toda a população da Marinha Grande participou, não tinha participado nada, quer dizer, etc, uhum. quer dizer, portanto, é descascar aquilo tudo até chegar ao... ao aos uh, factos. Aos, uh, enfim, aquilo que nós podemos considerar, aquilo que a documentação nos permite dizer, é uma coisa, não vamos dizer os factos completamente de, com nesse sentido positivista, mas é aquilo que a documentação nos, uh, nos permite dizer, e que era muito menos do que aquilo que os oposicionistas uhum. diziam, mas claro que nós percebemos, quer dizer, obviamente os oposicionistas ao Estado Novo e o próprio Estado Novo ninguém estava ali para fazer história, estavam ali para fazer propaganda e o trabalho dos historiadores é depois agarrar nessa propaganda e desmontá-la e voltar outra vez às coisas que os documentos permitem perceber que aconteceram.
0: Muito bem, e assim acaba, sem pancadaria nem pontapés, esta edição de... e o resto da história, nós voltamos para a semana. Até lá.